0: Ludovico apresenta Ludocast, o podcast do Clube Ludovico, com Alex Catarino e Pedro Henrique Alves. Estamos aqui para mais um Ludocast, o podcast do Clube Ludovico. Agradeço a todos pela audiência. Lembro que este mês de julho temos como livro do mês A Vida da Mente, do sacerdote jesuíta James Shaw. E, como sempre, queria agradecer a audiência de vocês e também a companhia do meu querido amigo Pedro Henrique Alves, que está novamente aqui conosco para participar desse debate. Pedro, bem-vindo a mais um podcast.
1: Obrigado, Alex. Obrigado pela sempre pronta recepção. E vamos debater esse tema interessantíssimo.
0: E temos hoje como nosso convidado o professor Marcos Bueira, professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Marcos, que é um amigo meu de longa data, nos conhecemos desde 2002, e é um prazer imenso tê-lo aqui conosco e ter esse mês você como curador do Ludovico. Bem-vindo, Marcos!
2: Salve, Alex! Um abraço em ti, um abraço nos nossos telespectadores. Um abraço no Pedro Henrique, quero dizer que para mim é uma honra estar aqui com vocês e participar como curador desta grande obra, do, do A Vida da Mente, do nosso queridíssimo uh, James Shaw. Né?
1: Maravilha, Marcos. É, estávamos falando há pouco que James Shaw ter sido lançado no Brasil ainda parecia um pecado, né? E... <risos> O livro de julho, agora de, de 2020, do Clube Ludovico, vai ser justamente A Vida da Mente, do, do Jean Michel, que é recentemente falecido, inclusive. Você é o curador desse mês desse livro. Você pode falar pra gente, assim, em linhas gerais, um pouco mais do que essa obra aborda, sobre a profundidade que ela traz para esse tema?
2: Então, é... essa obra é um tesouro, porque ela explicita em poucas linhas uma espécie de resumo ou síntese do que é a verdadeira educação. Quando nós falamos em educação, nós falamos em vida do Espírito. E quando falamos em vida do Espírito, nós automaticamente falamos naquilo que é propriamente o título da obra. The Life of Mind, a vida da mente. E é curioso porque outros autores também tiveram obras com este mesmo título. É o caso, por exemplo, da Hannah Arendt, que escreve uma obra importante e inacabada, A Life of Mind, e que se dedica a trabalhar as as faculdades da mente, isto é, as faculdades do julgar, do pensar e do querer. né? Na obra do padre Schall, nós temos uma espécie de incorporação dessas faculdades na vida de um ser humano real, de carne e osso, qual seja ele próprio, que mostra por meio de recordações sobre a sua própria vida e a sua a sua própria experiência docente e intelectual, aquilo que é o próprio da vida do espírito ou da vida da mente. De modo que esta obra, ela apresenta um itinerário para a vida intelectual. Óbvio que ela o faz de um modo um pouco diverso daquele daquilo que, por exemplo, o padre Sertionge havia feito na, na sua obra sobre a vida. Porque aqui o padre Shaw toma a sua própria vida, a sua própria experiência humana fundamental, a sua própria vida como um ser pensante, como o ponto de partida e de conexão entre a reflexão filosófica, a atividade propriamente dita da mente, do intelecto, da potência mais alta da alma e também aquilo que condiz com o sentido da vida de alguém que está em busca da sabedoria. Ou seja, são conexões profundas que se apresentam nos capítulos da obra e que explicitam a sabedoria e o retrato da vida intelectual a partir da própria experiência concreta do seu autor. Este livro contém, portanto, uma espécie de autobiografia, mas não uma autobiografia que toma por base os fatos e as ações humanas que, po- possível ou eventualmente, tenham impactado a vida dos outros, como é normal pensar numa biografia, mas uma autobiografia que é profundamente autoreflexiva, que lança sobre si próprio e sobre sua própria vida, aquilo que é o mais alto a ser alcançado por um espírito humano, a saber, a vida intelectual. Então, acho que, em síntese, me parece, é isto o que esta obra pretende fazer apresentar um itinerário para a autoeducação, educação tomando por base a experiência pessoal do próprio autor da obra. Excelente, Marco. É, eu
0: tive o prazer, um prazer imenso, grande honra, de ter conhecido pessoalmente o finado Padre Chau. É, eu estive morando nos Estados Unidos no ano de 2002, um pesquisador da Atlas Foundation, e, por intermédio do Alejandro Chaffin, presidente da Atlas Foundation, eu conheci é, o padre Ian Boyd, presidente do Chesterton Institute, que me presenteou com um livro do padre Chaffin. Fiquei encantado com essa obra e começamos a nos corresponder. E, em 2004, no encontro da Philadelphia Society, eu conheci pessoalmente. E, entre 2004 e 20 Praticamente todos os anos eu ia visitá-lo em Washington, onde ele dava aula em Georgetown Depois ele se aposentou de Georgetown, foi morar numa casa jesuíta na Califórnia, que era a província dele E eu continuei me correspondendo com ele, ele faleceu no dia 17 de abril de 2019 e o último e-mail que eu recebi dele foi cinco dias antes da morte dele. Então a gente teve, eu praticamente mínimo um, uma vez por mês trocava e-mails com ele, mas às vezes até semanalmente. Em algumas semanas eram quase diárias. Ele foi um grande mestre. Mas eu gostaria que agora você, Marcos, como nosso curador de Julho do Ludovico, falasse um pouco sobre a vida e a obra do Padre Chau para as pessoas que estão aqui nos
2: acompanhando nesse podcast. Perfeito. Alex, a vida do Padre Chau, como a vida de todo e qualquer grande homem, é uma vida rica de sentidos né, e de significados. É uma vida profundamente mergulhada na sabedoria e nas grandes coisas do humano, mas não é, e isso não, não se pode ignorar, é uma vida que marcada, portanto, por profunda, profunda articulação com a docência e com o ensino. Como você bem disse, o padre Shaw é um grande mestre e foi um grande mestre precisamente porque foi um grande, um grande professor, mas, sobretudo, um grande leitor dos clássicos. É curioso porque o padre Shaw tem uma experiência docente muito interessante precisamente em dois países. No seu país, que é os Estados Unidos da América, mas também na Itália, onde foi docente por quase 13 anos na Pontifícia Universidade Gregoriana, onde eu estava até um mês atrás, fazendo o meu, o meu pós-doutorado e como professor visitante na Gregoriana. E durante a temporada em que eu passei na Gregoriana, voltei ao Brasil a, a questão de um mês, eu, pelos corredores da universidade, me deparando com alguns colegas professores e outros membros da secretaria, eu pude conversar com alguns deles e muitos deles conheciam o Padre Shaw, desde o tempo em que ele foi professor na Gregoriana, lá nos anos 70. Inclusive, um deles havia sido aluno do Padre Shaw à época e me, me disse que as aulas do Padre Shaw era eram um deleite para os ouvintes, Precisamente porque o Padre Shaw conseguia passar de Platão e Aristóteles a Cícero, Agostinho, Chesterton, Tomás de Aquino e os grandes autores e escritores da humanidade com uma facilidade absolutamente admirável. O padre Shaw foi doutor pela Universidade de Georgetown. Veja, é um sacerdote jesuíta. Ele ingressa na Companhia de Jesus em 48 Ele obtém o um título de mestrado, vamos dizer assim, Master of Arts, né, em Gonzaga, na Universidade de Gonzaga, né, em 1955, e depois obtém o doutorado dele em teoria política na Georgetown University, em 1960. E é ordenado padre católico, né, jesuíta, em 60. E depois ele se dirige para a docência, começando a sua carreira, a sua carreira na, uh, no, no, <coughs> em Georgetown, e depois indo para Roma onde ele foi professor da Universidade Universidade Gregoriana tá? e também depois volta para os Estados Unidos e ministra aulas em Georgetown até a sua aposentadoria em 2012. Tá? Ou seja, é um sujeito de uma profunda vida acadêmica também. É alguém que alinhavava de uma maneira harmônica e equilibrada a sua vida pessoal com a sua vida intelectual e com a sua vida acadêmica. Uma espécie de unidade entre essas diferentes... De... É como um pensarmos que a vida acadêmica e a vida intelectual são coisas uh, são, são as mesmas coisas, mas não são. A vida intelectual e a vida acadêmica podem ter conexões, embora elas não, não sejam a mesma. Padre Shaw fez da sua vida acadêmica uma parte considerável da sua intelectual, como professor, mas, sobretudo, como grande escritor que era. Padre Shaw tem uma miríade de escritos. Entre livros, ensaios, artigos curtos, explicativos, Padre Shaw tem, digamos, uma produção bibliográfica absolutamente notável. Toda ela voltada, precisamente, para mostrar as profundas conexões entre a razão e a revelação. Entre aquilo que é próprio do intelecto e aquilo que é próprio do espírito. Entre as virtudes da inteligência e as virtudes que nos levam ao encontro com o Criador e com o Redentor da humanidade. Muitas são as obras onde o Padre Shaw articula essas dimensões, tomando por base os grandes clássicos do pensamento, dentre os quais podemos situar o Papa Bento XVI, em obras como Reason, Revelation, Foundations of Political Philosophy, ou Human Dignity and Human Numbers. São obras onde o Padre Shaw, articula perfeitamente essas... Também com o próprio Jacques Maritain, autor importante do século XX, o padre Shaw mantém alguma perspectiva de diálogo sobre o que ele chamou de um filósofo na sociedade. Quais são os critérios, as categorias fundamentais da filosofia social e política? E como isso se articula com o nosso tempo? Um tempo onde, cada vez mais, a escatologia se se transfigura na metodologia e no esquema mental específico do nosso tempo. Num encontro entre as categorias de um apocalipse secular e o modus operandi de uma sociedade cada vez mais líquida. Ou seja, aquilo que nós chamamos de sociedade aberta e os riscos que essa sociedade aberta corre relativamente ao seu próprio aspecto constitutivo. Padre Shaw foi um grande intelectual do século XX e do nosso tempo. Padre Shaw expôs nos seus escritos e obras não apenas ensinamentos baseados nos grandes clássicos do pensamento dental, como Platão e Agostinho, Tomás e de Aquino e Aristóteles, Cícero e Lábens, mas, sobretudo, o padre Xó explicitou no conjunto dos seus escritos uma vida profundamente sábia uma A vida de alguém que estava em busca do, da sabedoria, não de qualquer sabedoria, mas da sabedoria do alto, aquela que nos leva ao encontro entre a fé e a razão, ou, melhor dizendo, como diz ele mesmo, a alegria final, ou a relação entre a razão e a revelação. Muito bem, professor. Como acabei de falar,
1: <coughs> perdão, o senhor é professor também, e com... O Padre Sean, ele falou, falou sobre vários temas, mas sempre conseguindo correlacionar vários autores, porque, como o senhor mesmo disse, foi influenciado somente por Aquino, também Platão, Aristóteles, Chesterton, Jacques Martin, e tantos outros. Léo Strauss, bom também. É, como é que, na, na, sua, na sua vida acadêmica, de magistério mesmo, o senhor costuma dialogar com esses autores também? Fala um pouco pra gente da sua trajetória
2: intelectual. Bom, eu sou professor... Na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, uh, fiz o meu doutorado e o mestrado na Universidade de São Paulo. Uh, atualmente, eu sou pesquisador na universidade, e sou também visiting scholar na Montefício Universidade Gregoriana, na Faculdade de Filosofia, e também pesquisador pela universidade. Meus temas de pesquisa estão orientados para o estudo da escolástica ibero-americana. chamemos assim a Escolástica Tardia no Velho e no Novo Mundo, em especial na produção de lógica e dialética. né? Obviamente, esses autores que tu citasse são autores com os quais eu venho conversando há há muito tempo, há pelo menos 15 anos. E todos eles, de algum modo, constituem como que lamparinas, digamos, faróis, que dirigem a atividade uh, de um pesquisador em busca, digamos, uh, uh, não só, obviamente, da sabedoria do que foi produzido no período, mas, sobretudo, uh, em encontrar coisas que estejam apoiadas nos diga. Quando nós vamos ler um autor como Francisco Soares, por exemplo, ou Vitória, ou Domingo de Soto, ou Tomás Mercado, ou Diego de Avendanho, uh, nós nos deparamos com autores que são fundamentais, mas... Obviamente, esses autores são fundamentais porque eles não seriam quem são se não tivessem atrás de si os grandes grandes gênios da humanidade, como Tomás de Aquino, Santo Agostinho, Aristóteles, Platão, etc. Então, o diálogo com esses autores não é um diálogo temporário, é um diálogo intermitente, é um diálogo vivo e que, no fundo... constitui o próprio diálogo, as condições de um diálogo intelectual por toda a vida de um ser humano, porque dialogar na vida do Espírito é necessariamente dialogar com esses autores, né? autores que constituem-se como faróis para todo aquele que quer buscar, digamos, intelectual. Primeiro porque tudo o que foi produzido relativamente à capacidade mental e cognitiva dos seres humanos nos últimos uh, milênios, uh, se deve, em, em, em grande medida, para não dizer inteiramente, aquilo que foi produzido pelos filósofos gregos e pelos uh, juristas romanos e também pelos pensadores de dentro da tradição cristã. Quer dizer, é, isso constitui a nossa forma mente, a nossa, o, nosso, o conjunto dos nossos esquemas e possibilidades mentais que dependem, em, em grande medida, do modo como esses autores postularam questões e responderam. Eu, na minha vida acadêmica e na minha vida intelectual, estou uh, absolutamente absorto no horizonte desses autores, uh, primeiro porque vejo neles a única via de escape a, a toda a tudo aquilo que pode ser dito como o dota ignorância, ou seja, a nossa ignorância reconhecida. Né? E eles apresentam, ao mesmo tempo, a, o, o pavimento sobre o qual a nossa atividade intelectual pode perseguir os bens que lhes são correspondentes. Né? Quer dizer, se nós buscamos os bens do intelecto, aquilo que constitui a, 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 o florescimento da atual, da vida, isso não seria possível se nós não tivéssemos atrás de nós... Homens como Aristóteles ou Tomás de Aquino. Né? Então, do meu ponto de vista, a vida acadêmica ela é importante, mas toda e qualquer atividade acadêmica de pesquisa, seja ela qual for, ou mesmo a vida intelectual, que é algo muito maior e mais não pode se desgrudar, digamos, dessas dessas pedras angulares da da alta educação. Né? do modo como nós uh, educamos a nossa inteligência, a nossa vontade, as potências da nossa alma, e o modo como nós também, uh, com humildade e reconhecendo a nossa ínf- ínfima uh, partícula na existência, se compararmos a esses autores, o modo como nós também transmitimos esses autores às, gera- às gerações futuras. E me parece que há um, digamos, um hiato, que nós preenchemos, que é precisamente o de transmitir aquilo que nós recebemos dos tesouros da sabedoria na história e na civilização, que advém, obviamente, de Homero, de Virgílio, de Horácio, de, de Exíodo, de Eurípedes, de Aristófanes, e, no âmbito filosófico, propriamente dito, de Sócrates, Platão e Aristóteles, Tomás de Aquino, Santo Agostinho, Boécio e Outros, né? Boa Aventura, Dança Fotos, São Alberto Magno. Me parece que uh, uma vida baseada nisso é uma vida que está em busca de sentido. E estar em busca de sentido é estar em busca do florescimento intelectual e moral, né? que é precisamente aquilo que o Padre Shaw nos ensina na sua própria vida e nos seus escritos. Então é isso, em resumo, em síntese, o que eu poderia dizer a esse respeito. Agradecendo a pergunta.
0: Marcos, mesmo sendo o padre Chau um profundo erudito, o pensamento foi marcado pela disciplina característica de um tomista, ele também tinha nos seus escritos, era, se manifestava neles, uma profunda alegria. Ele foi um professor que realmente amava o magistério. É, e um dos pontos do senso de humor desse saudoso mestre que eu tive a honra de ter, expresso no um modo como, diversas vezes, ele colocou quase em pé de igualdade o filósofo grego Platão e a personagem Charlie Brown das tirinhas Pinox, dos Charlie Schultz. É Uma coisa que, uma vez, estou até brincando com ele perguntei, essa questão dele de usar tirinhas, cartões, coisas do cotidiano, e ele, dizia, ele me respondeu dizendo que uma verdade é uma verdade, independente de quem a diga, seja Platão ou uma tirinha. dessas. É, você pode falar um pouco dessa questão específica da alegria, que ele está citando é, Charlie Brown, Snoopy, nos estudos filosóficos dele, E de modo mais amplo, sobre essa questão da alegria no conhecimento?
2: Isso é uma coisa muito muito interessante, né? Aliás, esse é um gênero literário muito presente nos autores de fala inglesa, como é o Padre Shaw, como também é o Chesterton, como o Tolkien também, de algum modo, e outros, né? Essa relação da alta sabedoria e da alta educação com a alegria, né? Com essa grande virtude humana, que é a alegria, a alegria do espírito, né? o modo como a alma se maravilha e se admira perante os tesouros da verdade, que estão, de alguma forma, manifestos, quando nós adentramos, digamos, abrimos o o baú né? e conseguimos verificar lá dentro as verdades construtivas do gênero humano. né? O... O Padre Shaw tem coisas engraçadíssimas ele, né? Isso que tu trazes, por exemplo, é, é muito interessante. O Padre Shaw sempre dizia uh, que o, 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 tanto o Platão quanto o Charlie Brown são, são personagens que encantam, né? São, são figuras encantadoras. Tá? Uh, um porque apresentava, quando você apresentava a sua filosofia por meio de, digamos, enigmas e quando você superava esses enigmas você conseguia ver por trás de né a existência de um amor alegre né uh, quer dizer o mundo das formas ele de alguma forma é, ele quando penetrado por o um intelecto ainda que de maneira imprecisa e incompleta em razão da prisão do cárcere da alma que é o corpo né? ainda assim quando uma inteligência a inteligência do filósofo, conseguisse, ouvindo a voz do Daimon, penetrar as formas, né, teria um encantamento, um maravilhamento, quer dizer, uma espécie de alegria profunda que seria inexplicável pela 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 razão humana, né, ou pela razão proposicional. E, e isso ele também contrastava com figuras de personagens, né, é, como é o caso de Charlie Brown, né, Charlie Brown era alguém que, todas as realizações do Charlie Brown, sempre no final tinham algum problema, né? sempre dava errado. né? O Padre Shaw mesmo, aqui na Vida da Mente, ele nos chama a atenção. O Charlie Brown é um homem, e diz ele assim, né? o Charlie Brown é um bom homem para quem as coisas sempre dão errado. né? Platão sabe que as coisas dão errado. O filósofo dedicou toda a vida a instituir uma república, no discurso em que as coisas dão certo. Por essa cidade, no discurso de nossas almas, é a essência do que é conhecer. Ou seja, por que nós precisamos de uma república, de uma, um conjunto de instituições políticas? Justamente porque nós somos incapazes de viver e ver a alegria. Né? O cárcere do corpo impede a visão da verdade, a visão da alegria. Então, a república tenta, de alguma forma, mitigar essa... Né? O Charlie Brown também, na vida dele, as coisas sempre davam errado no final... Quer dizer, se ele fosse chutar uma... Diz o Padre Shaw, aqui, nesse mesmo, nesse mesmo apêndice, né? no 2, ele diz, chutes queria que soubéssemos que Lucy nunca permitiria que Charlie Brown chutasse a bola sem que ela o tomasse no último... Quer dizer, Charlie Brown chutava a bola e quem é que pegava? A Lucy, né? Quer dizer, sempre algo dava errado na vida dele. Mas a constatação de que algo, algo sempre dava errado no final não era visto como desde uma perspectiva que colocasse a personagem numa espécie de, de falta de esperança ou de incapacidade de ver a verdade e a alegria. Não, muito antes, pelo contrário. O contraste é precisamente para mostrar que a tentativa de buscar o sentido da vida na nossa própria vida né, sempre dá uns burros na água. Ou seja, desde o momento em que nós acreditamos que nós somos capazes de conquistar por completo e de maneira absoluta a alegria, nós já estamos colocando a direção da nossa vida né, num objetivo que é inalcançável, inatingível. Porque a alegria está precisamente em reconhecer que nesta vida eu não sou capaz sozinho de conquistar a felicidade. E que, portanto, a felicidade pressupõe que eu direcione a vida para fora dela para além dela, ou para usar um jargão platônico, para o mundo das formas, para o mundo da perfeição, que em contraste com o mundo imperfeito onde vivemos, né, lá a alegria, a ironia e o humor ganham um sentido absoluto, porque eles se identificam com o bem no sentido igualmente absoluto, algo que aqui não ocorre. Por isso o humor, a ironia, a alegria, nesta vida, são contrastadas sempre com a perversão, a tristeza e o ódio. Né? Então, essa relação do, da alegria e do humor com os bens básicos, ao que o ser humano deve perseguir, mostra como a, o, er, o, o, o erro de concentrar todos os nossos e esforços na vida né? uh, expõe perante os nossos próprios olhos a insuficiência de uma vida que busca a felicidade apenas aqui, agora. Né? Então, o padre Shaw, uh, parece que gosta de estabelecer esses contrastes entre os grandes gênios da humanidade e as personagens que estão nas obras literárias, sobretudo as obras literárias do nosso tempo, como é o caso dessa, né? as parábolas de Pinnuts, uh, precisamente para mostrar que existe uma algo por trás do humor e algo por trás da mera alegria efêmera do nosso tempo, que é precisamente a alegria eterna, né? que reside precisamente num mundo mais perfeito do que este. Maravilha,
1: professor. Muito bom. Bom, mas a gente já está chegando
2: no fim. Eu sou encarregado de fazer a última
1: pergunta. E a pergunta que eu queria fazer para o senhor é uma pergunta bem genérica, mesmo, de estilo programa de TV normal. É a pergunta seguinte, qual é o seguinte: qual é a importância do livro A Vida da Mente, do, do Ludovico? para o Brasil de hoje, ou seja, o contexto que a gente está vivendo hoje no Brasil. É claro que hoje não se refere somente ao contexto de pandemia, né? porque parece que tudo hora que é, cai na pandemia, né? mas não, um contexto geral
2: de um Brasil é,
1: moderno e contemporâneo.
2: Qual é a importância? Perfeito. Bom, eu, eu tenho a impressão, Pedro, que esse livro se destina para todo aquele que quer, bus- quer buscar sentido para a própria vida. Isso é por uma razão muito simples. O livro apresenta um itinerário para a vida intelectual. Apresenta um itinerário para a paideia, para a própria educação. Muitos alunos me perguntam, professor, por onde eu começo? Qual é o ponto de partida? Aonde eu devo começar? Quais autores eu devo ler no início? Ah, e, óbvio que... Se uh, um aluno de 17, 18 anos te pergunta, aonde eu devo começar? Você até pode sugerir a leitura da ética nicômica, pública, ali obviamente estão os primeiros passos, mas também os últimos passos, diria um professor meu. Quer dizer: Esses grandes autores da humanidade, eles constituem o ponto de partida e o ponto de chegada. né? E isso é curioso, porque o padre Shaw, nesse livro, diz que quando nós lemos um autor como Aristóteles, um livro como a ética nicômica, se nós lermos apenas uma vez, nós não lemos o livro. Este é um livro para ler 60 vezes ao longo da vida. né? Precisamente porque cada leitura traz uma nova resposta, um novo olhar, algo que nós, na leitura anterior, não prestamos a a devida atenção e que agora se revela na nova leitura. Então, óbvio, esses autores constituem o ponto de chegada, o o ponto de partida de chegada. Mas, hoje em dia, nós também nos perguntamos assim, sim, mas quem fez isso? Há pessoas que fizeram isso Há exemplos humanos reais, exemplos de carne e osso, de pessoas que fizeram isso? Bem, é aí que se coloca o livro do Padre Shaw. Porque o livro do Padre Shaw apresenta uma vida humana, concreta e real que fez isso. A vida de alguém que esteve em busca dessa... Permanentemente. Tá? Então, você pode dizer assim, Ah, olha, o professor, né, um aluno que eventualmente vem a perguntar sobre isso, diz, não, ok, eu já entendi, vamos começar para o Platão e Aristóteles, mas... quem que o senhor conhece que fez isso? Aí você diz, olha, eu conheço algumas pessoas, uma delas certamente é o Padre Shaw. Tá, e como é que eu posso verificar isso? Bom, você pode verificar isso lendo um livro dele, chamado A Vida da Mente, porque a leitura desse livro mostra o que é a experiência de um grande intelectual em busca da verdade, uma vida inteira dedicada à busca da verdade. E, portanto, a busca de si. E os exemplos contrastados entre as posições filosóficas ali refletidas e as narrativas alusentes a, 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 que aludem à própria vida do Padre Jó, né? por exemplo, o diálogo dele com o primo dele, né, que nunca saiu lá do lugar onde eles nasceram e que era um homem de grande inteligência prática, né? Alguém que nunca teve autoeducação, não foi para a universidade nem nada, mas viveu na fazenda a vida inteira e tinha um conhecimento prático absolutamente formidável, né? E, e como isso impactava o, o próprio Padre Xó, como ele ficava, assim, inquietado com isso, né? Gostava de conversar com esse primo dele. É, é, mostra bem que a gente está perante alguém aqui que, em busca da sabedoria a busca em todos os lugares, mesmo aqueles que, para um intelectual, parecem ser os mais distantes, como a vida no campo, a vida na fazenda, a a vida de alguém que nunca saiu de lá, mas que tem uma sabedoria prática considerável. Quer dizer, isso é a prova viva de alguém que mostra, na sua própria existência, o que é a vida intelectual, o que é uma vida baseada, digamos, na... Na, a, na redenção do Espírito, que é a vida de alguém em busca. Do... Eu acho que, para todos aqueles que estão em busca de sentido, não só em busca da vida intelectual, mas em busca de sentido, que tem, portanto, uma extensão semântica maior, né? Abarca uma quantidade muito maior de pessoas. Uh, todo aquele que está em busca de sentido, eu acho que uh, deveria ler esse livro, porque este livro apresenta o que é a vida de alguém em busca. Eu acho que é isso. Marcos, te agradeço muito por tua participação aqui. Lembra aos nossos ouvintes do Ludocast,
0: o podcast do Ludovico, que até o dia 31 de julho, por acaso, coincidentemente, dia de Santo Inácio de Loyola, o fundador da Companhia dos Jesuítas, é possível assinar o Clube Ludovico e receber... Em casa, o um livro, avidamente, juntamente com outros brindes é, especiais e exclusivos. É, teremos uma novidade: é, Marcos eu vim fazendo umas lives às segundas-feiras, então convido todos vocês a acompanhar pelo canal do Ludovico, curtam a página do Marcos Bueno no Instagram, acompanhem nas redes sociais. Marcos, além de ser um amigo querido, é um intelectual que eu respeito muito e é um prazer imenso e o Ludovico te agradece por você ter aceitado o nosso convite de ser o curador desse mês. Então, no primeiro mês, o Ludovico teve eu como corador falando de Bosque, o segundo mês, Hélio Beltrão falando de Mises e agora temos no terceiro mês Marcos Boeira engrandecendo a nossa galeria de curadores. E, em breve, espero estar contigo de novo e espero que você possa participar de outros projetos conosco, não só no Rodovico, mas na LVM, no ISE. É sempre um prazer imenso estar contigo. Te agradeço muito, Marco.
2: Alex, querido, para mim é uma honra, uma grande satisfação, um grande prazer Uh, tu é um amigo muito querido de anos de longa data Já nos conhecemos há mais de, há duas décadas Imagina, são 20 anos de amizade Tu é um irmão, um grande amigo E quero te dar um abraço caloroso aqui né, Nesse final de programa Abraçar também o Pedro Agradecer a ele pela recepção, pelo, pelas perguntas E dizer pra, que foi uma honra Estamos com certeza juntos, quero me colocar totalmente à disposição também da LVM para estarmos juntos em outros outros, projetos e dizer que para mim é uma alegria e uma honra né, estar como curador dessa grande obra, deste extraordinário intelectual que foi o padre James Shaw. Para mim é uma honra. Muito obrigado, um abraço em todos. E eu vou fazer uma cobrança
0: só. Tens que vir para São Paulo fazer aquelas belas pizzas que você faz. (risos) Uma garrafa de vinho. Pedro tem que
2: estar aqui. Você tem que ser pessoal também com vinho e pizza. Sem dúvida. Pode pode contar comigo. Com o maior prazer. Nós vamos fazer umas pizzas e vamos tomar belos vinhos, sem dúvida.
0: Com muito bom... Nesse dia de que o Pedro tem que fazer a dieta. E eu vou assim da minha dieta né,
1: Pedro? <risos> a, minha, a minha dieta é mais fugidinha do que o mundo das ideias.
0: <risos> Pedro, te agradeço pela participação mais uma vez. É sempre ótimo estarmos aqui nesses bate-papos. Lembra as pessoas que o Pedro, toda terça-feira, apresenta a Taverna LVM que é um debate eh, pelo Instagram deixo aqui a sugestão para o Pedro até convidar mais adiante o Marcos é um bom convidado para estar contigo também Muito e possa estar os três juntos em vários outros projetos mesmo
1: o prazer com certeza foi todo meu aprendi muito nesse, nesse tempo que a gente conversou aqui tenho certeza que vão sim desenvolver projetos grandiosos ainda e tentar ajudar o nosso Brasil. Agradeço, Pedro, agradeço,
0: Marcos, agradeço a você, nosso ouvinte, e espero você no próximo podcast. Lembrando que as assinaturas para receber o livro A Vida da Mente, do Padre Jerichal, estão
2: válidas até o dia 31 de julho. Um abração para todos e até a próxima.